0: 一个女人向民警坦白了自己对姐姐的不满：“姐姐对我太不公平了，我恨她。”这个女人叫林小娟，她是502特大杀人案的主犯。2011年，在我国广西省贺州市，发生了一起震惊全国的灭门案，地税分局局长周子雄全家被杀，连他的一双子女也未能幸免于难，而造成这一惨案的真凶。竟是妻子林小云的妹妹林小娟。最后经过警方分析，林小娟残忍杀害姐姐一家的理由，竟然只是为了继承姐姐的财产。欢迎收听由小东播讲的《广西一女子为继承姐姐财产杀死一家四口制造灭门惨案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。我们从两姐妹的婚姻开始说起。林家两姐妹原本关系很好，可是她们从结婚之后，好像一切都变了。林小云和林小娟都经历过一段失败的婚姻，而当她们再婚之后，命运好像也发生了反转。林小娟的第一任丈夫是一位公职人员，这使她家境比较殷实。不敢说大富大贵，至少衣食无忧。但是她在离婚之后便失去了所有，第二任丈夫李玲也没有个稳定的工作，这使得林小娟的生活条件急转直下。反观林小云，在与她第一任丈夫离婚之后，在机缘巧合之下又遇到了地税分局的局长周子雄，这使得林小云的生活条件急转直上。除此之外，林小云还自己做了一些生意。这就让她的家庭愈发的富裕了，两姐妹如今也形成了鲜明的对比。难道林小娟对姐姐一家四口痛下杀手的原因是出于嫉妒吗？其实不是的，当初林小娟看着姐姐发达了，以为她会照顾一下自己，但她没想到的是，林小云不仅没有关照她，甚至还对她恶语相向，并且林小娟眼看家里要揭不开锅了，便去恳求林小云，想让丈夫李玲去她的手下工作。好歹可以养家糊口，而林小云也并没推辞，很快便答应了，并承诺会支付李玲两千元的工资。可到了发薪水的日子，李玲却只收到了一千五百元。林小娟得知此事，便去质问林小云：“姐，当初不是说好的开两千工资吗？怎么现在只发了一千五？”“妹，你体谅体谅我，现在我这儿有点周转不开，先发这么多吧。”等以后再补上。林小娟闻听此言，便也不好再说什么，只能隐忍。谁让他们现在是寄人篱下呢？可即便是这一千五百块，也是时有时无。林小云总是用各种方法拖欠李玲的工资，这让林小娟愤怒不已。林小娟想不明白，曾经那个关心她、爱护她的姐姐，现在怎么会变成这个样子呢？或许从这个时候开始，她便对林小云动了杀心。如果说林小云此举让林小娟动了杀人的念头，那么接下来的事情则直接宣判了林小云的死期。有一天，林小娟想要给孩子订一些牛奶，可是由于林小云迟迟不给李玲结工资，导致他们生活都成了问题。于是他无奈之下，只能跟姐姐林小云通电话：“姐，要不你先把李玲的工资结了吧？现在孩子正长身体呢，我想给他订一点牛奶喝。”林小娟本以为她这么说一定会获得姐姐的同情，没曾想林小云听闻此言便开始破口大骂。林小云此举可谓是彻底的激怒了林小娟，这是她的死期提前到来了。没错，当林小娟挂完电话之后，她就想好了一个非常完美的杀人计划。随后，他马上联系了自己的外甥苏可章和外甥女苏洁，他们并非是林小云的一双儿女。其实，在林小云和林小娟上面还有一个姐姐，只不过她很早就去世了，只留下了这一个儿子和一个女儿。对两兄妹来说，平时也只有小姨对他们不错。至于林小云这个二姨，则对他们非常的尖酸刻薄，可以说两个人对她早有怨气。而这件事，林小娟自然知道的比谁都清楚，因此她如果想要找帮手，那毫无疑问一定是这两兄妹。林小娟刚开始告诉他们这个计划时。两兄妹还是犹豫不决，但林小娟马上给他们抛下一个重磅炸弹。事成之后，我给你们每个人十万。有钱能使鬼推磨，这下两边人一拍即合。而外甥女苏杰则请了他的男朋友刘胜明来帮忙。这种杀人的勾当他是做不了的，需要一个男人来做。一切准备就绪之后，他们现在还面临一个新的问题：小姨，那我们怎么才能进去呢？二姨家好几道门呢。然而，此事林小娟早就考虑到了。她微微一笑：“前一段时间，你们姥姥去她家里住过，但是她住的不习惯，就来这里了。当时钥匙也没来得及还回去，我就趁机复制了一份。”可以啊，小姨，神机妙算呐、啊，连这一步都想到了。待一切准备就绪，众人便在当晚一起前往了林小云家中。而林小娟则示意苏可章和刘胜明去杀了林小云夫妇，而他自己则去搜刮钱财。随后，他发现林小云的家中有大量的现金，一时之间怒不可遏：“你可真是满嘴的谎话，有这么多钱也舍不得把我们的工资结了。既然你无情，那就别怪我无义。等我把你们都杀了，你的财产就都是我的了。”于是，林小娟便在二人得手之后，再次示意。将林小云的一双子女，也就是自己的外甥和外甥女也残忍地杀害了。到如今，这个家中只剩下周子雄的母亲和保姆还活着了。不知怎么的，或许是复制的钥匙出了问题，或许是原本的钥匙不全，周子雄的房间怎么都打不开，只能作罢。而林小娟继承财产的计划也彻底落空了。事后，他们迅速将案发现场收拾干净，销毁了所有证据。现场没有留下任何蛛丝马迹，而在这个时候，周子雄的母亲还不知道，他们的家已经成为了一个人间炼狱。第二天一大早，周母起了个大早，因为今天孙女要结婚，他们一家是要去参加婚礼的。可是这个时候都已经到了出发的时间了，为什么家里还是静悄悄的？子雄，你在吗？咱们该出发了，不然一会儿来不及了。可是屋里仍然没有任何回应，于是周母用钥匙打开了房门。接下来的一幕让周母差点直接昏倒。周子雄和林小云满脸躺在床上，头上有着不同程度的凹陷，面部模糊，整张床都被鲜血染红了。保姆看见这一幕，马上拨打了报警电话。当警察赶到现场之后，马上进行了调查取证。警方根据死者身上留下的伤痕判断，凶手用来作案的凶器是锤子。随后，他们在另外两个房间里发现了两个孩子的尸体，而他们的死状与林小云夫妇别无二致。此案一经报道，瞬间引起了轰动。由于死者是国家公职人员及家属，还是非常罕见的灭门惨案，因此引起了上级的重视。警方成立专案小组来侦破此案，可是林小云等人将现场处理得滴水不漏，他们一时之间也无法锁定犯罪嫌疑人。于是，贺州市警方只能先从几名被害人的社会关系开始查起。警方经过调查后发现，凌小云夫妇的社会关系非常简单，也没有与人结仇，也没有与任何人产生利益纠纷，两人都没什么仇家。至于他们的一双儿女，还都是十几岁的学生，而且品学兼优，这就更不可能了。没有人会因为两个孩子把一家人全都杀掉的。那不是仇杀，会不会是情杀呢？随后。警方也调查了林小云的前夫，但他们发现对方在案发当天有着完美的不在场证明，更何况他们也没有任何的作案动机。虽然他与林小云离过婚，可是两人之间的矛盾没有要达到杀人的地步。要说因为曾经的一些夫妻矛盾就将其灭门，这未免有点说不过去。正当所有人都愁眉不展的时候，警方从林小云的母亲那里获得了一条至关重要的线索。那就是他曾经在小云家住过，而且有他们家中的钥匙。但是很明显，这么年迈的老人是不可能犯下如此惨绝人寰的案件的。他怎么可能杀了自己的女儿、女婿，外家外孙子、外孙女呢？于是，警方把目光转移到了林小娟身上。警方在对林小娟进入深入调查后，发现她曾经与外甥苏可章、外甥女儿苏杰以及其男友刘胜明来往密切。按理来说，林小云与两个后辈经常联系，没什么可疑的地方。但可疑就可疑在，他为何和苏杰的男友来往也如此密切呢？因此，警方猜测这几个人很可能就是林小娟的帮凶。于是，他们立即调查了三人的动向。最后发现，刘盛明在案发后便带着苏杰逃往了外地。他们此举可谓是“此地无银三百两”，等于不打自招了。随后，警方立即对二人展开了抓捕。而苏杰和刘胜明落网之后，他们的心理素质显然没有林小娟那么强大，马上便坦白了整件事情的经过。如此一来，警方可以名正言顺地把林小娟抓捕归案了。当林小娟被警方带走的时候，她的母亲一脸的不可置信。这位老人无论如何都不相信自己的小女儿会杀了他的姐姐。小娟啊，他们肯定是冤枉你了。妈，这就让他们把事情查清楚，这事肯定不是你干的。可是林母的这句话换来的是林小娟的沉默，她或许也不知道究竟该如何面对自己的母亲了。在面对警方的审讯时，林小娟坦白了一切。二婚之后，我感觉我的心态就变了，这个落差我接受不了。而且我姐当初做生意的时候还是我资助她的，最后她没让我入股也就算了，连我老公的工资她也要克扣。我帮了他那么大忙，没有我他哪能有现在的好日子？我不知道他为什么要这么对我，他对我太不公平了，我恨他。最后，法院依法审理了此次案件，林小娟等人犯下故意杀人罪，证据确凿，情节严重，判处死刑。至此，这起轰动全国的502特大杀人案告一段落。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。